0: Sveiki, čia studijoje esame Matas, Juozapas ir Šarūne ir mes susitikome tam, kad pasikalbėtume apie Vilniaus akademinės silovados centrą. Kuo jis ypatingas, kam jis reikalingas, kokia jo dabartinė situacija ir kuo galėtume praturtinti jūs akademinėme pasaulyje besisukančių žmonės. Iš tiesų, reikia paminėti, kad Vilniaus akademinės sėlovados centras yra dar labai jaunas centras. Galėtume sakyti centriukas. Ir matas yra ne tik vadovas, bet ir dalyvavęs šio centro veikloje nuo pat įsikūrimo. Tai matai, norėčiau tavęs ir paklausti, kadangi centras yra labai jaunas ir ar tu galėtum papasakoti, Kaip akademinėse lovada vyko anksčiau ir kokia buvo centro įsikūrimo pradžia, kurioje tu irgi dalyvavai?
1: Tai ačiū Šarūnė geras klausimas. Ypač man, kodėl, nes aš labai mėgstu kalbėti apie ištakas, kadangi esu istorikas. Tai e, nuo pradžių, kai reikia kalbėti, man iškart pasidaro malonu, malonu prisiminti, kas buvo tie iniciatoriai visos šitos idėjos. Iš tikrųjų, pats... E, Patie akademinė sėlovada universitete yra nenaujas dalykas, man atrodo susijęs su paties universiteto kaip poreiškinio ištakom, iš tikrųjų, e, tai reiškia kalbam apie viduramžius, bet paskui keitėsi visi šitie dalykai, bažnyčios vieta visuomenėje ir valstybėje keitėsi ir na, e, sėlovada šiolikinėme universitete egzistuoja tada, kai jos reikia ir ten, kur jos reikia. Tai kai tik atgavom nepriklausomybę, iš tikrųjų čia yra pradžia akademinės sėlovados, kai tik kuriam nepriklausomybę. Tėvai, jezuitai sugrįžę iš emigracijos formuoti vakarų pasaulyje, mm, suprato, kad čia reikia, čia reikia pradėti akade, akademinę sėlovadą, ypač mūsų pagrindinėme Vilniaus universitete, kuris buvo didžiausias. Na, bet jis buvo iš pagrindų pakeistas per sovietmetį. Tai iš tikrųjų vienas iš tokių pradininkų buvo tėvas Santanas Saulaitis. Atvykęs čia, jisai pats gebantis dėstyti turėjo kursą, kuri galėjo pasirinkti studentai, studijavę Vilniaus universitete. Tai čia buvo iš tikrųjų čia buvo selovodas ištakos. Ir kurį laiką Selovados centras, man atrodo, egzistavo, tiesiog na, jis negalėjo pasigirti didelių, dideliais pajėgumais. Iš tikrųjų, viskas priklausė nuo atsidavusių kapelionų, besisukančių Vilniaus universitete ir nuo jų pagalbininkų skaičiaus. Iš tikrųjų, ir, ir, ir tikrai tie kapelionai buvo nuostabūs, pavyzdžiui, tėvas Minnaugas Malinauskas, Jisai pradėjo, iš tikrųjų, mes kalbėsim turbūt vėliau apie kairą studentams, tai jisai pradėjo ir, ir kairos jau vykdomos mūsų centro maždaug devynis metus. Tai iš tikrųjų įdirbi pradėjo tie tėvo jezuitai ir ilgainiui atsirado dar vienas kapelionas, kuris įsikūrė Mikolo Rioberio universitete, kuningas Polas Narjauskas. Na ir iki kolo atėjo 2017 metai ir arkivyskupas Gintaras Grušas atnaujino ir reorganizavo visą akademinę silovotus centrą, jo idėją ir jo misiją. Pakviesdamas įsitraukti daugiau kunigų, kapelionai stepti ir įdarbindamas kelis pasauliečius. Tai iš tikrųjų nuo, nuo čia, sakyčiau, galim, galim vadinti, kad na, mes turėjom jau pagrindą, bet nuo čia pradėjom dirbti ir turėti kažkokią tokią bendrą Vilniaus... Akademinė strategija. Tai aš irgi esu čia nuo 17 metų, buvau netikėtai pakviestas ar kevis kupo ir, ir štai dar iki šiol.
0: Jūs abu, Matai ir Juozapai, dar taip neseniai patys studijavote Vilniaus universitete ir dar ir, galim sakyti, Juozapas ir Matas dar taip neseniai, čia šių dienų bėgyje apsiginė dar, dar papildomą tokį, kaip pasakyt laipsnį savotišką, kad galėtų būti savo specialybės istorijos mokytojais. Ir gal galite truputėlį papasakoti, ką studijavote daugiau, užsiminėjau istoriją, bet juos apaitų kažką kitą dar studijavai. Ir pasakykite, ar buvote pažįstami su šituo reiškiniu kaip akademinėse lovada, O gal buvote įsitraukę į kokias kitas universitete veikiančias bendruomenės? pasidalinkite.
2: Sveiki, gal pradėsiu aš. Iš tikrųjų įstojęs į Vilniaus universitetą tarptautinių santykių ir politikos mokslo specialybę. Kaip tik mūsų fakultete pradėjo kurtis tais metais tokia krikščioniška katalikiška bendruomenė. Tam daug ateitininkų veikia, jie tokį pirmo impulsą dabė visai pradžiai ir gan greitai išsivystė judėjimas į Švento Tomo Moro politologų klubą, kai tiesiog žmonės, kurie studijoja politologiją, ir yra katalikai, kažkaip nusprendė, kad tos katalikiškos tapatybės baidytis nereikia, ne reikia kažkaip viešai gyventi tą savo tikėjimą ir, ir į universitetą irgi nešti katalikišką žinią, tai iš tikrųjų stabus metais to bendruom, dar iki dabar labai daug draugų iš ten, tai ir organizavome vairias paskaitas, kelionės irgi su tikėjimu tai važiavome į teologijos institutą Austrijoje ten klausimės paskaitų, šiek tiek stebėjom, kaip vyksta mokymasis. Ten viskas labai ypatinga vieta, iš tikrųjų, Jono Paulius antra buvo įkurtas toks institutas ir, ir, ir visai kitaip studijuoja. Taip, taip pat rengiam paskaitas ir irgi daug apie politiką, religiją tomis temomis, tai žodžiu, kažkaip siekiam derinti tą mūsų du bendrus, mūsų jungiančius pastaškus tai tikėjimą ir, ir profesinę politologo tokį pašaukimą, tai man atrodo visai e, sekės mum tai daryti, iš tikrųjų ką susikurdavom, tai ir darėdavom, nes klubas buvo naujai kurtas ir e, visa veikla be kažkokių tradicijų didelių reikėdavo patiems susigalvoti ir, ir iš tikrųjų tai, ką darydavom, tai toks taip klubas ir atrodydavo ir, ir tai buvo tokia pirma pirma mano patirtis aktyvios viešos tokios saliginai viešos ir ne veiklos Vilniaus universitetą.
0: Tai galima sakyti, kad ta katalikiška veikla, į kurią tu buvai įsitraukęs per švento moro klubą, tai buvo tokia kaip kilo iš pačių studentų iniciatyvos, taip, iš pasaulyječių iniciatyvos, taip. nebuvo dvasninko jums tikrųjų, jūs palydinčio.
2: vienas iš tokių žmonių, kurie labai tą uh, aktyviai mintį nešiojos ir, ir, ir po to jau ir kitiem reiškia, tai buvo dabar klerikas, Linas Braukėlą, tuo metu dar jis nebuvo įstojas į kunigų seminariją, bet jisai vat, tikrai vienas iš tų pradininkų. Tai Dar dvasininkų nebuvo, bet jau žmonės, kurie pašaukimą savo atpažinę vis tiek šalia, kažkur klubo visą laiką būdavo. Na ir po to draugystė su Vilniaus universiteto kapelionu, kai tokiu paskirtas buvo kunigas Eugenijus Puzinė, tai greitai užmesgėm kontaktą ir irgi bendras rekolekcijas turėdavom. Ir, ir, ir. Žodžiu, dvasininkai visą laiką šalia buvo, bet taip, pati iniciatyva iš tikrųjų ir, ir žmonės, kurie... Veikia ir organizuoja tą veiklą visą kartu bendruomenės. Jie buvo tokia spontaniškai iš nepažįstami daugeliu atveju žmonės tiesiog susibūrė, kad na, nuveikim, ką nors būtent kartu, padarykim, sukurkim kažką, kas galbūt ir išliktų ilgiau, kas galėtų tapti tradiciją, būti perėmama kitų kartų ir Tomo Moro klubas kol kas sėkmingai gyvuoja. Tikėsimės, kad dar istorija jo ilgai nesimaiks
0: matai, ar tau pavyko susidurti su to reiškiniu kaip akademinėse lovada, kai tu buvai studentas?
1: Nu va, mano patirtis šiek tiek kitokia. Aš turėjau užnugorė, arba tiksliau kaip po pagrindą savo apskritai nežinau jauno žmogaus gyvenime turėjau bendruomenę. Turėjau savo parapiją, tikinčius įdomus žmonės ir at ką Juozapas kalbėjo, ta visa kūrybas skleidėsi ten. Ir kai aš pradėjau studijuoti, tai buvo mano grinai toks va, mokslinis arba jaunos žmogaus interesas lavintis, e, aš atėjau į universitetą ir man kažko papildomo iš tikrųjų daryti jau, jau aš nenorėjau. Man to nereikėjo kažkios dar vienos bendruomenės ar dar kažkios naujos veiklos. Dėl to iš tikrųjų mano visas katalikiškas gyvenimas taip susiformavo, kad jis vyko už universiteto ribų. Ir kai čia kažkas pasakydavo, nes vis tokia idėja iš tai gal kažką čia veikia, aš sakydavau, nu, o kam reikia? Čia universitete yra mokomasi. Ir tada iš tikrųjų ir aš su, su Linu Braukyla, jis tuo metu irgi buvo studentas, dar nebuvo įkurtas Švento Tomo Moro klubas. Bet jisai jau buvo parsinešęs, nežinau iš kur, galbūt iš Amerikos kokios nors patirties, ar, ar jis tiesiog labai iniciatyvus žmogus, jis jau buvo parsinešęs tokią idėją, kad na, kiekvienas fakultetas galėtų įkurti kažkokią mažą tokią bendromenėlę, asociaciją, galbūt nebūtinai ne oficialią, bet tiesiog žmonių būri, kuriems būtų svarbu kažką veikti katalikiškoje terpėje. Ir vis ir, ir taip kad ir artėjo mano fakulteto, aš mokėjus istorijos fakultete ir taip girdėjau, o žiak jau psichologai susibūrė kažkokią bendruomenę, žiak medikai girdžiu, politologai, jau čia šnab. taip artėjo, 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 artėjo ir atėjo ketvirtas kursas, mano ir aš jau galvau, čia tuoj kažkas irgi kursis, bet kažkaip neatsirado man tokios, nei man tokios paspirties kažką naujo daryti, nei mano kolegoms istorijos studentams. Iš tikrųjų, istorijos fakultetas turėjo labai daug ką pasiūlyti krikščioniško, labai daug krikščioniško turinio, tam galim rinktis krikščionybės istoriją su puikiais dėstytojais ir, ir, ir aš visą tą turėjau ir man, man buvo tikrai turinio prasme pakankama. Na, štai, ir, ir aš taip jau faktiškai tą tiesioginę akademinę sėlovadą <laughs> savo studijų metais.
0: Nu va, aš klausydama jūsų kažkaip permaščiau savo akademinės lauvados patirtį ir, žinote, buvo visiškai kitokia, aš studijavau ne universitete Vilniui, ne universitete Kaune, netgi Neklaipedui, aš iš tiesų studijavau Švento Antano religijos studijų institute Kretingoje ir ta mokykla tikrai čia po, po buvo įkurta brolių pranciškonų, dar kaip privati mokykla. Ir ten žmonės, kurie stojo į tą mokyklą, atvažiuodavo mokytis iš visos Lietuvos, tai buvo daugiausia jaunimas, kuris e, buvo dalyvavęs kokio nors pranciškoniškoj veikloj, stovyklose, arba buvo kaip nors įsitraukęs į katalikišką veiklą prie savo parapijų. Tai reiškia, buvo visi žmonės važiavę jau, jau sutvirtų tikėjimo pagrindu. Ir todėl pati selovada ir studijos buvo, galim sakyti, viena su kita labai labai susiję. Ir pačiais studijų metais, aš kaip pagalvoju, galbūt daugiau negu pusę studentų. Mūsų studijavo aš daug apie koks šimtukas per, per keturis kursus. Tai tikrai daugiau negu pusę buvo visiškai pasinėrė į tokias užklasinės veiklas, kurios buvo selovadinės, tai ir į evangelizacinės veiklas ir stovyklų organizavimą, vaikų katechizavimą, dalyvavo chorose, kurių kretingos mieste veikė tuo metu trys, ir gospelai, ir grigališkas choralas, ir liaudiškas gėdojimas, ir buvo taip pat krikščioniško teatro studija, tai tikrai visi studentai buvo kažkur vienai par kitai pasijungę. Ir taip pat toks labai labai didelis ir va, gal, nu, Trupučiukas skirtingas dalykas negu kad didmeščiose, kad broliai pranciškonai ir tie, kurie buvo formalūs ar neformalūs kapelionai, visą laiką sukdavosi mūsų akademinėje aplinkoje. Tai reiškia, jie buvo visada prieinami. Nereikėdavo niekada rašyti atskiro laiško, kad susitartum atskirą laiką. Mes, pavyzdžiui, žinodom, kad mūsų toks kaip neformalus, gal galim sakyti, kapelionas, brolis Gediminas Numgaudis, jis tiesiog turėjo savo tokį kambariuką prie teatro studijos. Teatro studija buvo jo paties rankom, galim sakyti, kurta ir... Ir ten buvo nuostabi tokia meniška erdvė, su gera muzikos aparatūra, su galimybė visada atsigerti arbatos ir neformaliai kalbėtis apie viską, kurti. Ir, ir tikrai tie mūsų kapelionai, kaip pasakyt, buvo visiškai mūsų gyvenimo dalis. Tai va, aš galvoju, koks yra skirtumas iš tiesų tarp, tarp tų valstybinio universitetų ir tų, tarkim, vienolyjoms priklausančių mokyklų. Tai buvo iš tiesų, aš labai labai didelis turtas. Ir, ir galim sakyti, nu, vat, net po mūsų institutos kliautais, 1995 metais gimė tokia didelę iniciatyvą, kuri vadinasi Pranciškoniško jaunimo tarnyba, Ir kuri dabar jau veikia kaip nacionalinė Lietuvos Pranciškoniško jaunimo brolyje Jaupra. Iš tiesų, gal kai kam yra žinoma. Tai aš irgi vat, pati buvau brolio gaidinino pakviesta ir, ir buvau pačioj pradžioj, toj kūriamoj, toj daly, toj, toj taryboj. Ir iš tiesų, vat, vat, iš tos jelovados, kokie gimsta dideli, net pasauliečių, galim sakyti, judėjimai iš tiesų. Ir tai, vat, tai čia tokia visiškai skirtinga patirtis, bet ji tokia yra įmanoma. Ir tikrai Va, tokiame katalikiškame institute mes jautėmės tikrai kaip šeima ir tai buvo labai labai nu, stipru ir pagalvoju, tikrai mes atvažiavė iš toli studiuot, aš iš aukštaitijos atvažiavau į Žemaitiją ir man tada dar buvo tik 17 metų, tai iš tiesų vat, būti tokioj vat, šeimoj, tokioj apsuptytai tai buvo pastiprinimas, kuris net ir motivavo ir, ir studijom. Tai čia va, toks noras buvo pasidalinti visiškai tokia skirtinga aplinka, bet kuri buvo, egzistavo ir kai kur galbūt dar net yra ir šiandien, nežinau, gal ne Lietuvoje, bet kažkur yra.
1: Ačiū, kad pasidalinai, labai įdomu, mm. kad mažame miestelį vyrė gyvenimas ir dar kaip jo.
0: Ir dar kaip, ir aš manau, tai buvo. Čia mes galbūt paskui truputėlį prabilsim apie tą dalyką, apie sunkumus patiriamus silovadui, bet galvojau, dėl ko viskas taip sekėsi, tai todėl, kad broliai Pranciškonai, konkrečiai netgi minėsiu brolių Gediminą, kurie neskaičiavo laiką ir galim sakyti, visą laiką buvo šalia studentų, gyveno tą, tą, tą gyvenimą kartu jų kasdienybę. Ir buvo visada pasiekiami, tada žmogui tarsi nereikėdavo studentui specialiai ruoštis tam susitikimui, jis galėdavo jį, jį bet kada koridoriui pasigauti, kiemę pasigauti, bet kuriuo metu ateiti, dienos metu kalbėtis ir, ir tikrai... ir. Ir galiu pasakyti, kad broliai dar ir dalyvaudavo tose meninėse veikluose, pavyzdžiui, kai kurie broliai buvo įsitraukę į teatro studiją, mes ten ruošėm spektaklį ir apie Šventą Pranciškų ir ten apie žydų paską ir jie, jie dalyvaudavo, tai galim sakyti, ne tos meninės veiklos bėgė, tu galėdavo rasti, per traukėlę dalintis, ir tai buvo nu, tikrai netgi nu, draugystės santykiai, ne, ne tik kaip va, studento kunigo. Dabar norėčiau pakalbinti vat, iš tokių tokių asmeninių patirčių, perėti truputėlį prie pačios vat, akademinės Vilniaus akademinės sėlovados centro idėjos. Kokiu pagrindu susikūrė šitas centras, kokia idėja jis vadovavosi? Ar gali matai pasakyti pagrindinį tikslą šito centro? Papasakot.
1: Taip, tai ta reorganizacija 17 metais ir įvyko lygiai greičiai, kaip sakiau, sustiprinant, pakviečiant pasauliečius dirbti ir pakviečiant kapelionus įsitraukti, reiškia paskiriant kunigus, paskiriant kapelionus, tai reiškia mes buvom lygiai greičiai sustiprinti dvi tokios žmonių, žmonių grupės. Ir natūraliai iš to kyla, kad mūsų iš tikrųjų pagrindinis yra tikslas bendradarbiauti su tais paskirtais kapelionais, kuriems yra, na, savotiškai pavesta rūpintis tam tikrais universitetais, kurie yra Vilniuje. Vilniuje yra daugiau universitetų ir kolegijų, niegu yra paskirta kapelionų. Tokia yra realybė, nes, kaip sakant, išrinktų jų maža. Bet tiek, kiek jų yra, tai mūsų pirma užduotis yra su jais bendrai veikti, bendrai dirbti. O, o, ką, o ką mums dirbti, tai reiškia, mums iš tikrųjų rūpi tie žmonės, kurie atvyksta, kurie studijuoja Vilniaus universitetuose, kad jie galbūt atrastų tikėjimą čia atvykę, o tie, kurie augo parapijose, dalyvaudavo Lietuvos jaunimo dienose, pasaulio jaunimo dienose, stovyklose, kurios iš tikrųjų buvo, kaip čia pasakyti, nu, nenoriu tai pragmatiškai skambėti, bet investuota labai daug laiko, iš, iš tikrųjų tai buvo skirtas didelis dėmesys jų vertybiniam auklėjimui, kad na, jie turėtų galimybę, turėtų teisę, būtų tokia pasiūla, jiems visą tai išlaikyti ir studijų metais. Tai va, tai, tai mes esam tam, kad visoje universiteto pasiūloje, kuri daugiau, mažiau šiuo metu yra už klasinę, kad mes išskirtume tą savo katalikišką pasiūlą tiem studentams, kurie čia studijuoja. Ir lygiai taip pat, kadangi žodis yra akademinė lovada, o ne studentų lovada, tai mūsų terpė yra ir dėstytojai, kurie lygiai taip pat dirba, studijuoja ir, nori, ir nori, nu, nori to dvasnio peno.
0: Gal gali truputėlį tikrai papasakot, su, su kokia publika jūs susidurėt iš tiesų, dėl kokios, dėl kokios publikos to, nu, akademiniai terpiai jūs, jūs stengiatės truputėlį papasakokit apie tą žmonių kaip Suprantu, jūsų tikslas nėra pasiekti vien tik tai tikinčius, jau angažavusius. Kokie žmonės ateina pas jūs arba paskokius kokius jūs einate?
2: Tai tikrai tikslas nėra pasiekti jau tikinčius ir besiengažuojančius, užsiengažavusius. Bet dažniausiai taip įvyksta, kad lengviausiai juos prikviesti į tą veiklą. Ir jau kaip matas minėjo, tai iš tikrųjų Vilnių kiekvienais metais važiuoja daug labai studentų iš provincijos ir tas skirtumas tarp miesto ir, ir, ir provincijos šiek tiek atsiskleidžia ir jis gali būti netgi sakyčiau toks lengvai žalingas kartais, vat būtent žmogaus tikėjimo kelioniai ta, ta, tas perėjimas iš, iš, iš provincijos į miestą, tai dažnai vis tiek tie žmonės buvo sėsliai nusėdę, jie turėjo savo parapijas įsipareigojimus konkrečius konkre, konkretiems žmonėms. Na, o vilniui kadangi pasiūlado di, didelę ir bažnyčių visko, tai yra ta, ta šiek tiek pagunda neįsivietinti, net šiek tiek ta, tokiam laisvam klausytui skirtinguose mišiuose vis visatėjus Būt, kur tau patinka labiau ar ne, tai mes tengiamės iš tikrųjų suburti tos žmonės kartu, kad jie čia atrastų žmonių grupę, su kuriais kartu galėtų įsipareigoti. čia, jeigu kalbant apie konkretesnius pavyzdžius, tai vat praeitais metais labai sėkmingas, tikrai nuostabus projektas, projektų pavadinsiu. Bet buvo įkurtas Šanto Luko klubas, menininkų studentų, tai vėlgi Panašiai kaip Tomo Moro klube, kur siekiam vienyti politologus, tai šį kartą vat Silovodas centras dirba su konkrečiai menininkai, studentais ir kol kas viskas labai gražiai dėliojasi, klubas auga, bendruomenė stiprė. Tai, kiti žmonės, su kuriais iš tikrųjų dirbam, tai ir, ir, jau irgi Matas minėjo dėsti. Tai ir šiais metais, šiais metais iš tikrųjų turbūt pirmą kartą taip daugiau atsigrėžėm jos, skyriam kelionę vieną, kartu važinėjom po palaimintųjų takais, taip vadinasi, tą kelionę, tai palaimintą Teofilio Matiliono ir, ir, ir Myklo Gedraičio gimtus kraštus ir, ir muziejus lankėm. Domėjomės šitais palaimintaisiais ir iš tikrųjų per Lietuvos vietovės, kurie veikia arba, arba gyveno vienuolinį gyvenimą, kaip Mykologiodraičio atveju. Tai tiesiog išsivežėm visus dėstytojus ir iš visų įvairiausių studentų, siekdami vis tiek taip, šiek tiek tokie ir dėstytojų ryšius vieni su kitais, kad matytų tos tikinčių žmonės, kurie yra universitete, kad, kad paskatintume bendrauti kažkiek jos. Ar ne. Tai ir žinoma, Nėra taip, kad tik įtikinčius esam orientuoti iš tikrųjų vieną iš tokių galveiklų, kuri labiausiai skirta agnostikams, taip sakykime, pritraukti. Aš tai matau bent jau iš dabartinių, tai pat man taip atrodo, kad jisai iš tikrųjų palankus klausyti žmonėm, kurie kyla daug klausimų apie tikėjimą galbūt. Nesuderina kažkaip su mokslu, dažnai šiais laikais toks prietras yra, kad, kad, kad tikėjimas ir mokslas čia nederantis dalykai ir dar kažkas. Tai. Tas, tas, ta tenklalaida, jinai skirta yra panašiem tokiam agnostiniam, dažnai gal klausimam spręsti, gėlintis ir visą kitą. Tai daugiau mažiau, tai tikiuosi pavyko papasakoti su tokiais žmonėmis
0: Tai aš suprantu, kad iš tiesų Jūsų veiklos, mūsų veiklos yra tarsi nukreiptos į tam tikras žmonių grupės, tai suprantu, kad galim taip į tokias kategorijas sudėti, nors tie žmonės nežinai, kas ir bet tarsi labiau ieškančius Kristaus arba siekiančius pažinti Kristų arba ieškančius savo asmeninis gyvenimo misijos, užduodančius gyvenimo prasmės klausimus, tai tarsi būtų jūsų kai kurios veiklos nukreiptos į šiuos žmonės, o kitos veiklos, kaip suprantu, labiau nukreiptos į žmonės, kurie, kurie jau yra atradę tikėjimą ir jūs padeda stiprinti tą, tą tikėjimą ir e, tai aš netgi sakyčiau, jūs visiškai arba mes visiškai veikiame pagal tai, kaip Kaip ir popiežius, Pranciškus sako, kad jaunimo selovada turėtų apimti dvi pagrindinės veikimo linijas. Tai viena yra paieškos linija arba kvietimas, kreipimas į jaunus žmonės, kuris patrauktų juos patirti viešpati. O, o kita veikimo linija tai yra augimas, ugdymas, brendimo kelyje, skirtas tiems, kurie jau išgyveno tą patirtį. Ar galėtumėt pasakyti, kaip, ką jūs veikiate, ar integruojate į savo veiklą žmonės, kurie jau, galima sakyti, yra ūktelėje savo tikėjime, kurie jau praėjo tarsi vairias stovyklas, kursus, dalyvavo į vairiausioji kurie iš tiesų galėtų būti tokie kaip lyderiai, ar jūs turite jiems kažkokių iš, išskirtinų veiklų ir kaip jūs juos įtraukiate į bendrą bažnyčios misiją?
1: Mes iš tikrųjų tuo žmonės pirmiausia pastebime. Pastebime, kad jiems reikia kažko daugiau, kad jie jau turi kažkokį pagrindą, dažniausiai tada tiesiog mes mielai su jais leidžiame laiką, bendraujame ir, na, ir jeigu pastebime, kad jie turi tą Norą kažką irgi kurti, prisidėti, tada mes ieškome, kur jie galėtų savo potencialą įgyvendinti ir ko jiems trūksta, kokį instrumentą reikėtų tobulinti juose, kad tas jų noras išsipildytų. Tai šiuo atveju, pavyzdžiui, kalbant apie šokią liderystės formaciją, galime paminėti Šventalūko klubo branduolį. Tai yra jauni žmonės menininkai, kai kurie jau, jau yra baigę studijas, kai kurie baigė šiemet, kai kurie greitai baigs. Tai iš tikrųjų gera girdėti, kad jie turi irgi tą tokią brandžią tikėjimo patirtį ir juose yra noras matant savo universiteto terpę kažką joje keisti kažką joje kurti, tai mes kartu irgi keliaujam tą akademinių metų kelionę, kurdami klubą, ieškodami klubo krypčių, kuriam dabar judėti, galvodami kaip įtraukti naujus žmonės Ir mes susitinkam su, pavyzdžiui, kokiu nors organizacijų, į, lyderiais, vadovais ir kalbame apie tai, į, semėmės iš jų patirties. Mums, pavyzdžiui, vieną kartą pavyko susitikti ir su ateitininkų federacijos pirmininku ir sužino tam tikrus teisinius klausimus į, susijusius su į, visuomeninė veikla. Nu, žodžiu, į, 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 įvairių dalykų tikrai randame... O pirmas mūsų tiklas yra būti kartu, klausytis, ką, ką pavyzdžiui, to brandolio žmonės sako, ko, ko, ko jie nori, ko jiems, ko jiems trūksta.
0: Tai jie iš tiesų, galim sakyti, yra kaip ir kapelionų didžiausia trama savo universitete, nes tie angažuoti žmonės jau gali būti ir kaip didėji pagalbininkai, netgi patarėjai apie vidinio universiteto situaciją savo savo kapelionam.
1: Iš tikrųjų, be kapelionų nieko negalėtume padaryti. Kapelionas yra universiteto vietininkas. Jisai žino, kas tai per ir dvė, kokie žmonės studijuoja, kokie žmonės dirba universitete. Jisai yra, juo pasitikė administracija. Mes, net negalėčiau sakyti, kad mes esame kapeliono rankos, mes esame ta tokia kapeliono gal užnugaris. Mes kartu su kapelionais ieškome gairių, kaip veikti. Mes kartu su kapelionais mokomės veikti. Mes kartu su kapelionais meldžiamės, bet iš tikrųjų jie yra tas sakė, savotiškas centras, apie kurį gali būrti studentai. Šiuo atveju tai tikrai yra ir kapeliono pagalba.
0: Dabar galbūt pasidalinkim truputėlį apie užsiminėm, ką mes veikiam šiek tiek trumpai, bet galbūt galim pasidalinti truputėlį apie pastarųjų metų atradimus. Aišku, šie metai buvo ypatingi, tokie karantininiai, bet nepaisant, jų tikrai daug dalykų vyko toje akademinėse lovados srityje ir gal, galim pasidalinti truputėlį apie tokį, kas buvo didžiausia atradimai per šitos metus mūsų darbe, mūsų veikloje.
2: Mhm. Iš tikrųjų, tai susijęs klausimas su to, kaip keitėsi šiek tiek selovados centro Veiklos pobūdis paskutiniais metais tai popiežius Pranciškus Kristus Vivit raginame jau mini, kad masinės bažnyčios, masinių, masinių renginių laikas baigėsi, laikas eiti į mažas grupelės, kad stiprinti, dirbti su kiekvienais žmonėmis taip individualiau, daug labiau, nes ir ankstesnė veikla, kaip suprantu, išmato pasakojimą jinai buvo orientuotai į tokius didesnius renginius. Tai vat tas darbas kartu su mažais studentų brandaliais, kaip pavyzdžiui Švento Luko klubas, jisai iš tikrųjų ir strateginis toks judesys, klausant popyžiaus, Tuo pačiu ir nuostabus atradimas, nes aš, Asmeniškai labai nustebau susidūrę su tokiais brandžiais žmonėmis, katalikais. Tikrai kartais atrodo, kas tu čia toks, kad eitum čia sielovada užsiminėtum ar ne, bet bent jau su, Tomo, su, su švento Luko klubo patirtimi, tai matosi jų brandą ir, ir noras veikti, sitraukimas ir, ir mane šitas labai nustebino, kad mums reikia būti šalia, bet ten neįsivaizduot, kad mes čia kažką nulipdysim iš jų, nes jie jau patys ir savęs rimti apsisprendė krikščioniškai gyventi žmonės. Tai buvo toks tikrai įkvėpintis ir, ir, ir labai smagu, smagus momentas. Tai taip pat labai patinka, kad tos mažos grupelės, kaip, kaip Tomo Moro klubas, kaip Šventoluko Luko klubas, jisai uh, turi tokios potencijos tapti tiem žmonėm atrama vieni kitiems tiesiog gyvenime bendraimės. Štai visai nesinai Švento Luko klubo norė savo darbus, tai tikrai labai džiugino širdį matyti, kaip žmonės iš klubo eina palaikyti vieni kitų per gynimus ir susitinka ne tik kažkokioje akademinėje ir bet tam draugais patruputį. Ir su Tomo Moro klubu lygiai tai tas pats vyko, kai, kai pradedino tų mokslo dalykų universitetinių ir staiga matai, kad O jau nebereikia tų paskaitų, kad kartu susitiktum, einam kavos alaus ar kokio kitokio gėrimo visi draugė ir, ir, ir šiaip po, po paskaitų. Tai tiesiog darbo su žmonėmis toks privalumas, matyti besimės gančius santykius, kad jie darosi vaisingi, kad, kad, kad žmonės savose gyvenimuose turi tokių vietų, kur, kur, kur jaučiasi reikalingi vieningi tai.
0: Man tai vienas iš tokių atradimų buvo, kad mes galėjome savo tokias kasdieninės veiklas pasikviesti žmonės net iš labai toli, ko ne, būtų galbūt neįmanoma padaryti va, taip įprastomis sąlygomis, kaip mes darydavo anksčiau. Tai pavyzdžiui, išsikviesti kažkokį tai lektorių, paskaitininką, refleksijų vedėją. Kalbėtoje viena ar kita tema, tai iš tiesų mums pavyko su bendradarbiauti ir su, su vienuoliu, kaip sakant, net atsiskyrėliu, kuris dabar yra Amerikoje ar, ar su, su kitais kolegomis iš, iš kitų miestų ir atrodo, tai reikdavo va, paspausti mygtuką ir tau žmonės yra ekrane, tik susitarus laiką, tai vat tokios irgi kažkokios atsiveria neribotos galimybės, nors atrodo, kad Va, buvom uždaryti, bet, bet pasiekėm labai toli. Tai va, toks buvo irgi labai įdomus atradimas. O žinau, kad aišku, labai įdomu apie atradimus kalbėti, bet galbūt susidūrėte ir su kažkokiais sunkumais galite pasidalinti, kas, pavyzdžiui, akademiniai silovadoi nėra lengva, nėra patrauklų arba yra sunku, nes iš tiesų... Mes darbuojame šitoj srity, kai pasauliečiai trise ir kartais tikrai išginaužę kvapą e, turime ir sugalvoti veiklas ir jas organizuoti ir, ir pasidalinti tą darbą. Tai galit bendrai apie sunkumus pakalbėti, kaip ar yra tokių, ar jūs susidurėt, ar gal viskas puikiai klostusi.
1: Tai žinoma, žinoma kad yra tų sunkumų. Iš vienos pusės tai džiugu, kad ta reorganizacija įvyko archiviskupo iniciatyva ir kad lygiai ir matosi pamažu kažkoks augimas, bet iš kitos pusės darbininkų tikrai yra mažai ir mes esame sostinėje ir mes turime sostinės tempą, mes turime būti itinaktyvus, reaguoti į tai, kuo žmonės gyvena, kuo žmonės nori, kokios aktualios. Labai greitai keitėsi tas renginių pobūdis. Aš sakau, 17 metais buvo bendruomenių metai. Kodėl masiniai renginiai? Todėl, kad pakvieti, kuri or, or, reiškia, organizuoja atsinaujinimo dieną ir suvažiuoja penkių bendruomenių žmonės, po 30 žmonių ir visi jie studentai, jiems malonu vien, vieniem kitus sutikti ir atrodo, wow, tokia Triumfas toksai, tikrai Dievo žmonės kartu džiaugiasi vieni kitais ir, nu yra smagu, yra tiesiog faina būti. Ir štai matai, kad nebėra taip, po kelių metų nebematai. Tai reaguoti į tai, kaip keičiasi šitą aplinką, kaip keičiasi universitetai, yra sunku, kai yra maža kopelė žmonių. Kitas, sakyčiau, dalykas stabilumas ir vientisumas. Keturi metai ir studentas išvažiuoja, keturi metai studentas baigęs bakalaurą, pradeda dirbti kitą darbą. Gerai, kad jis lieka magistru, bet magistrantai dažnai tada susiranda darbą. Keičiasi, keičiasi pati žmonių terpės, su kuria dirbė, Žinai, kad tai yra laikina, kad tu esi stotelė. Ir tada tu turi sugalvoti, kaip šitoje vietoje, palaikyti testinumą. Tai reiškia, kad tu turi būti pakankamai atviras ir neprisirašantis prie to kūrinio, kuri sukuri. Tu turi žiūrėti nei, nei savo gal naujosius draugus šiuo metu. Tu turi atsigrėžti ir pamatyti, kad yra antra kursija, pirma kursija, kuriuo galbūt tu vardu net nežinai. Ir kad, kad jie bus brandolis čia pat, toj pat. Tai man atrodo, va, išlaikyti. Čia labai reikia tokio nuovokos Išlaikyti testinumą savo kūriniuose, kurios sukūrė šiuo atveju, pavyzdžiui, mažas bendruomenės. Ir buvo tokių kapelionų, kurie tikrai puikiai sukūrė universitete mažą bendruomenėlę, bet kadangi jie visi buvo ketvirto kurso studentai, jie visi išėjo. Ir štai kapelionas liko vienas ir tada iš kur gauti motivacijos kurti kažką naujo. Reikia užbėgti įvykiams už Tai va tas toksai, toks laikinumas. Na ir be abejo, aišku, tas veikimas universitetuose kontaktai ir diplomatija su, su visa universiteto bendruomenė. Mes neturėtumėm uždarinėti žmonių į gėtus, mes turėtumėm būti tokia legali, kaip sakant, terpė bendrauti atvirai su, su, nežinau, su studentų atstovybėmis, su universiteto administracija, su tai su skirtingomis nuomenėmis. Mes turėtume būti kviečiami ir, ir mus turėtų informuoti, kas vyksta universitetuose. Tai manau, kad iš dalies mums sekasi būti mm, kažkaip, na, organizacija, su kuria bendraujama, bet čia visada yra kur pasistiepti ir kur patobulinti.
0: Gal galite labai trumpai, neišsiplečiant gal nepasakojant, kas buvo po to, bet tiesiog pasakyti sėkmingiausių tokių patirčių, pasiekiant studentus e, pavadinimus tų veiklų, kurios galbūt tos veiklos nuskambės ir per ateinančius metus ir kad, kad žmonės galėtų atkreipdėmesi. E, tiesiog kažkokių sėkmingiausių veiklų, pasakykite mums e, pavyzdžius. Tai galim reikdėja. po vieną.
1: Tai žinokit, jau čia pat rugsėjai, rugsėjo pirmą dieną e, visi studentai kviečiami subėgti į Vilniaus širdį katedrą pavesti savo studijų metus dievui, susitikti su savo rektoriais, kurie irgi paprastai dalyvauja mišiose, na ir paskui tokiam skirti laikų susipažinimui. Tai toks pirmas žingsnis į akademinę sėlovadą
2: Rugsėjo pirmoji. Taip, ir tada gana greitai visus pirmakursus iš tikrųjų, kai į ekskursijas po Vilnių, turim jau irgi, kodėl sakau, kad sėkmingas dalykas, nes ne vienus metus trunkanti iniciatyva, kai bandome sukiesti pirmą kursus ir tai tikrai įvairiausių žmonių papuola į, į tas ekskursijas ir tiesiog einam susipažinti su Vilniu šiek tiek kitu tokiu žvilgsniu sakom vidiniu vid, vidinius Vilnius, nes iš tikrųjų vietos pasirinktas tos, kurios dažnai galbūt net vietom ne, nebūtų galima patekti jeigu nepažinotum reikiamų žmonių neviešos viešos vietos ir, bet nustabės pavyzdžiui Bobolos kriptą Kazimiero bažnyčiai, ten yra nuostabi 17 neklystų, tokia kriptą iš Tai įvairiausiai iš tikrųjų tokių vietų. Ir visus kviečiam taip pat ir norinčius savo universitete matyti kažkokį brandolį veikiančią, atsirandančią bendruomenę, tai kreipkitės, rašykit mums, facebook'e, pasiekime Vilniaus akademinės laudos centras mes esam tam, kad padėti šitą, organizuotis yra daug lengviau, kai yra kažkas, kas gali pasirūpinti tais visais formaliais dalykais, sakykime, kvietimų žmonių organizavimu ir, ir, ir kas gali šiek tiek ta, ta, tą naštą pasimti ant savo pečių, nes palaikyti nuolats, ypač kai, kai žmonės dar nepažįsta vieni kitų, ta, ta ryšiai yra sunkus dalykas, tai mes Tikrai viena iš tokių veiklų, ką darome, tai bandome tos, kad žmonės, kurie sueina kartu, jie ir liktų kartu, ar ne, ne, ne paleisti vienas kitą. Ir mes esam atsakingi, kad jie dar kart susitiktų ir, ir vis pajudinti šiek tiek tą vandenį.
0: Tai Ruksėjo pirmoji, kaip Akademinės Lovados centro iniciatyva katedroje, sukvečiant visus į mišęs, e atidarimo mokslo metų atidarymo šventę, taip pat galimybė pirmomis savaitėmis prisijungti mūsų organizuojamas taip ekskursijas pirmakursiam po Vilniaus miestą kitaip, kitokį Vilniaus miestą, negu įprastai lankytume su Gidu. Ir aš norėčiau irgi pakviesti tokią trečią iniciatyvą, kuris startuos palio mėnesį ir kuriai intensyviai ruošiamės su Mergelės Marijos dangun žengimo seserimis, asumcijons seserimis. Ta tai iniciatyva vadinasi Samuelio kursas ir ji yra skirta studentams ir alumnams, kurie iš tiesų norėtų skirti devynis mėnesius kartą per mėnesį. Susitikti su žmonėmis, kurie ieško savo asmeninės misijos šiame gyvenime, kurie kelia klausimą, ką man veikti po studijų, kaip įprasminti mano laiką ir dievo paiešką dabartinėme studijų periode, kaip pagilyti savo santyki su dievu ir galbūt net kai kas kelia pašaukimo klausimą, Tai ypatingas kursas, kada kiekvienas dalyvis turės asmeninį dvasinį palidėjimą ir su grupė žmonių galės gvildenti labai, labai giliai savo savo asmeninės misijos paiešką ir kelti klausimus dievui. Tai Samuelio kursas nuo, nuo spalio mėnesio. Tai tokios iniciatyvos, kurios mums atrodo brangios, prasmingos ir kurios nuo pat pradžių mokslo metų naujų rudenį startuos. Tai kviečiam visus prisijungti ir gal galite dar kartą priminti, kokiais kontaktais galime mus rasti prieš pabaigiant laidą.
2: Taip, tai Vilniaus akademinės jėlovodos centras Facebooke. Tiesiog taip, taip ir rašosi. Ir taip pat turim elektroninį paštą, kur atsakinėjami laiškus tai galite rašyti į studentų.sielovodą be lietuviškų raidžių. Tiesiog paprastai studentu.sielovodą gmail.com
0: Ačiū Jums. Ačiū Matai. Ačiū Juozapai. Ačiū man. Šarūne. Ačiū ta, šarūne. <laughs> ir ačiū Rimui, kuris mūsų rašė. Ir Atsisveikiname su Dievu. Su Dievu.